0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grabestille, dem Podcast für True Crime und allem, was ein bisschen gruselig ist. Und heute wird es tatsächlich gruselig, aber bevor wir anfangen, ich bin Jess. Und ich bin Bren. Ich habe etwas sehr Besonderes vorbereitet und ich bin sehr stolz darauf und ich bin so aufgeregt, das, das zu bringen. Bren, wie geht's dir, bevor ich anfange? Wie geht's dir? Ich weiß,
1: was auf mich zukommt und also ich weiß nicht das Thema ganz genau, aber ich weiß, was von der Länge her auf mich zukommt. Äh, deswegen bin ich ready. Ich habe mein Wasser, ich habe meine kaube ich habe meine 15 auf 20 Zentimeter post -its. Ich
0: bin prepared. Sehr gut. Ich habe nämlich Brian gesagt, dass es heute wirklich länger wird. Und das stimmt auch. Deswegen holt euch was zu trinken. Holt euch einen Snack, wenn möglich. Und genießt die Show, denn heute wird der Text wirklich länger. Ich bin wirklich unglaublich aufgeregt, weil wir probieren heute mal etwas ein bisschen Interaktiveres aus. Sag ich mal. Nämlich, das, was ich heute bringe, ist eine Geschichte, die sich auf Twitter abgespielt hat. Es ist keine wirkliche True-Crime-Geschichte, es ist keine Creepy Pasta. Und wie man es von Twitter kennt, sind diese Geschichten sehr bildlastig. Ich habe versucht, so viele Bilder wie möglich, so gut es geht, in Worte zu fassen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man nur hört, was auf diesen Bildern drauf ist oder ob man es sieht. Deswegen, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und diese Folge einfach nur beim Chillen hört oder so, dann würde ich euch ans Herz legen, bitte auf Instagram zu gehen jetzt, während ihr das hört und die Bilder zu dieser Folge aufzumachen. Keine Sorge, im Text werde ich euch ganz genau sagen, welches Bild ihr öffnen sollt. Das kriegt ihr hin. Ihr seid schlau. Ich glaube an euch.
1: Das schaffen die schon.
0: Ja, das schafft ihr auf jeden Fall, damit ihr so ein bisschen einen bildlichen Eindruck von dem habt, was heute passiert. Genau, das war's dann auch schon wieder mit dem interaktiven Dasein. Ja, also falls ihr das jetzt im Auto hört, könnt ihr das natürlich nicht machen, denn kein Telefon am Steuer ist natürlich klar. Können oder sollten? <lacht> Beides. <lacht> <lacht> Für die Leute habe ich versucht, das alles so gut es geht in Worte zu packen. Also wie gesagt, die Bilder sind nicht unbedingt nötig, aber die sind empfehlenswert. Also wem es möglich ist, dann bitte jetzt auf Instagram umspringen, damit ich dann die Geschichte erzählen kann. Bren, möchtest du noch irgendetwas sagen? Nee, ich glaube, die Folge wird eh schon lang genug. <lacht> das glaube ich auch. Also ich, ich möchte vielleicht auch sagen, dass so die Geschichte heute einen sehr nostalgisch-emotionalen Wert für mich hat, weil das ist eine Geschichte, die mich so wirklich in dieses Horrorgenre reingekickt hat. Ich hoffe, sie macht für euch genau das, was sie für mich getan hat und gruselt euch in eine Nacht hinein, die schlaflos sein wird. Was wünschst du denn den Leuten, Mensch? Ja, stimmt. <lacht> was bin ich denn für ein <lacht> Unmensch?
1: So ein Unmensch. Ich hoffe, ihr schlaft nicht heute Nacht.
0: Wenn ich da dann müssten alle anderen auch durch.
1: Oh mein Gott. Ja, stimmt, aber klingt schon asozial. Schon ein bisschen, ja.
0: Ja, gut, dann hoffe ich, dass ihr halt wenigstens ein bisschen dran denkt und dann trotzdem schlaft. Ja. Ich
1: hoffe, ihr schlaft und habt dann Albträume.
0: Hey, nein, diese Schwelle habe ich nicht überschritten. <lacht> oh je, also, die Geschichte, die ich heute bringe, heißt »Dear David«. Wer schon länger im Horrorgenre drin ist, wird diese Geschichte bestimmt kennen. Das war ein großes, aufsehenerregendes Ding um 2017 herum. Ohne große Umschweife würde ich dann einfach mal anfangen. Bran, bist du bereit? Ich weiß, ich habe dir ja schon sehr viel über diese Geschichte erzählt. Ich hoffe, du bist gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also,
1: mh, damit die Leute jetzt wissen, was in mir so abgeht. ne? Ich bin einerseits sehr gespannt auf die Geschichte, andererseits, ist, sie wird sehr lang werden. Deswegen muss ich wahrscheinlich wieder sehr viel mitschreiben. <lacht> Da freue ich mich jetzt nicht so mega drauf, aber ich werde es versuchen.
0: <lacht> ja, ich habe versucht, das alles so gut es geht in chronologische Order zu bringen. Das Ding ist, ich habe wirklich über eine Woche lang an dieser Geschichte recherchiert, weil ähm, ich natürlich die ganzen Tweets raussuchen musste, dann die Reihenfolgen bringen. Dann musste ich das natürlich auch übersetzen, weil das alles in Englisch geschrieben ist. Und ich habe da wirklich lange dran gearbeitet und ich freue mich auf jeden Fall, das jetzt zu präsentieren und hoffe, ihr findet das genauso gruselig wie wir. Da solltest
1: du auch stolz drauf sein. Dankeschön.
0: <lacht> Brenner hat auch die ganzen Bilder bei sich, also weiß sie dann auch, worum es geht.
1: Genau, ich bin ready.
0: Ich fange einfach an. Twitter. Eine der bis heute meistbesuchtesten Social-Media-Plattformen weltweit. Ein Ort, an dem man so gut wie alles finden kann. Drama, herzerwärmende Geschichten und den ein oder anderen Skandal. Alles recht harmlos, doch ab und zu findet man einen regelrechten Schatz zwischen den tausenden Gedankenflüssen, die Twitter täglich hinzugefügt werden. Eine Geschichte, die dich anlockt, sich in deinen Kopf einpflanzt und dich dann nie wieder loslässt. Denn ab und zu zeigt dir Twitter, wie es ist, einen wahrgewordenen Albtraum zu leben. Vor noch nicht allzu langer Zeit, am 7. August 2017, eröffnete der User Adam Ellis unter dem Usernamen admoby-dickhead einen Twitter-Thread. Also anscheinend wird mein Apartment vom Geist eines toten Jungen heimgesucht, der versucht, mich zu töten, schreibt Adam. Diese Worte sollen der Anfang einer lang andauernden Heimsuchung sein. Er fing an, in meinen Träumen aufzutauchen, aber ich glaube, dass er so langsam in die echte Welt übergetreten ist. Als ich ihn das erste Mal sah, war das so wie in einer Schlafparalyse. Ich sah ein Kind in meinem grünen Stuhl am Fuße des Bettes sitzen. Er hatte einen großen Kopf mit einer Delle an einer Seite. Ich habe mal versucht, ihn zu zeichnen. Was darauf folgt, ist eine Skizze von dem, was Adam in jener Nacht gesehen hatte. Adam ist ein begabter Künstler. Er arbeitete für Buzzfeed und zeichnete diverse Webcomics. Seine Zeichnung zeigt uns ziemlich genau, womit wir es hier zu tun haben. Für eine bessere Vorstellung, siehe Bild 1. Ein kleiner Junge, gerade ein paar wenig Jahre alt, mit grimmigem Gesichtsausdruck und einer stark eingedrückten Stelle im Kopf, der von leichtem Flaum bedeckt ist. Eine Weile lang starrte er mich nur an, doch dann stand er auf und lief wackelig zu meinem Bett hinüber. Ich konnte mich nicht bewegen, schließlich war ich paralysiert, so etwas habe ich oft und es ist jedes Mal schlimm. Kurz bevor er das Bett erreichte, erwachte ich schreiend. Und das war das erste Mal, dass Adam den Schrecken in seiner Wohnung wirklich sehen konnte. Und es sollte nicht nur bei diesem Traum bleiben. Der Thread geht wie folgt weiter. Ein paar Tage später hatte ich wieder einen Traum. Da war ich in einer Bücherei und ein junges Mädchen kam auf mich zu und sagte, du hast Dear David gesehen, nicht wahr? Ich fragte, wer? Und sie sagte, Dear David, du hast ihn gesehen. Und dann erzählte sie. Er ist tot, er erscheint nur Mitternacht und du kannst ihm zwei beliebige Fragen stellen, wenn du davor Dear David sagst. Aber frag niemals eine dritte Frage oder er wird dich töten. Und bald darauf erschien der Geist, den wir nun als Dear David kennen, in einem weiteren von Adams Träumen. David war wieder in meinem Traum. Die gleiche Situation. Ich lag im Bett und er saß auf dem grünen Schaukelstuhl neben dem Fenster und starrte mich an. Im Traum sagte ich, »Dear David, wie bist du gestorben?« Er murmelte, »Ein Unfall. In einem Geschäft.« Ich sagte, »Dear David, was passierte in diesem Geschäft?« Er stöhnte gequält. Jemand schubste ein Regal auf meinen Kopf. Im Traum sowie in der Realität ist Adam wie eingefroren aus Angst und tut schließlich das, wovor ihn das Mädchen in der Bibliothek gewarnt hatte. Er stellt eine dritte Frage: Wer hat das Regal umgestoßen? Von David kommt keine Antwort. Das ist der Moment, in dem Adam realisiert, dass er gerade getan hatte, was er nie hätte tun sollen, und er erwacht schweißgebadet und verängstigt. In den folgenden Tagen versucht Adam, ein paar Informationen über Dear David herauszubekommen und wendet sich an Google. Zuerst suchte er nach Unfällen in Geschäften, bei denen ein Junge namens David umgekommen war, doch die Suche blieb erfolglos. Er versuchte es schließlich mit anderen, ähnlichen Namen, wie Daniel, Devin, Dylan, doch auch hier nichts. Ein paar Wochen ziehen vorbei, in denen Adam nichts mehr von Deal David hört. Im selben Thread schreibt Adam. Das kommt etwas überraschend, aber das Apartment über mir ist gerade frei geworden und ich kann es beziehen. Es ist größer als mein jetziges, ich bin so aufgeregt. Adam bezieht das neue Apartment mit seinen zwei Katzen. Von David gibt es weiterhin keine Spur. Adam ist überzeugt davon, dass David seine Spur durch den Umzug verloren hat. Er fühlt sich sicher, doch diese Sicherheit hält nicht lange an. In letzter Zeit passieren komische Sachen. Die letzten vier Nächte haben sich meine Katzen genau um Mitternacht vor der Haustür versammelt. Sie starren sie an, so als wäre irgendetwas dahinter. Adam fügt diesem Tweet ein Bild seiner beiden Katzen an, die in geduckter Haltung den Schlitz unter der Tür anstarren. Letzte Nacht hatte ich so ein komisches Gefühl und da habe ich durch den Türspion geguckt. Ich bin mir todsicher, dass sich da draußen irgendetwas bewegt hat. Ich machte die Tür auf und schaltete das Flurlicht an, doch da war nichts. Doch meine Katzen schienen ziemlich alarmiert. Und das ist bisher alles, was ich habe. Der David hat mich gefunden und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und das ist, wo der Thread des ersten Tages endet. Was noch eine Zusammenfassung der vorherigen Geschehnisse war, verwandelt sich nun in eine Art Echtzeitbericht, den tausende Twitter-Nutzer gespannt verfolgen. Nur zwei Tage später bekommen wir das erste Update. Es ist der 9. August 2017. Mittlerweile das sechste Mal in Folge ist meine Katze um Punkt Mitternacht zur Tür gelaufen und starrt sie an. Es folgt ein Foto seiner schwarz-weißen Katze, die vor der weißen Holztür zum Hausflur sitzt und hinaufstarrt. Adam hält einen grünen Wecker ins Bild. Die schwarzen Zeiger zeigen 0:03. Kurz darauf ein Video mit der Unterschrift Was zum Teufel geht hier vor? Darauf zu sehen ist eben jene Katze, die eben jene Tür anmiaut. Sie schnuppert an der Tür und ist offensichtlich angespannt. Okay, also ich habe jetzt mal ein Foto durch den Türspion gemacht, denn ich habe zu viel Angst, die Tür zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass ich irgendetwas gesehen habe. Ich konnte es jedoch nicht ausmachen, deswegen habe ich allen Mut zusammengenommen und die Tür schließlich doch geöffnet und ein weiteres Foto gemacht. Schaut euch das mal an. Zwei Fotos vom selben Flur. Das linke zeigt den Hausflur durch den Türspion. Man sieht den Anfang des Treppensatzes, der in die unteren Stockwerke führt. Ein hölzerner Pfeiler mit hölzernem Geländer auf der Türrahmenseite. Die Treppe geht abwärts nach links und es sind nur ein paar Stufen zu sehen, bevor der Rest hinter einem Schuhregal verschwindet, das seitlich zur Tür an der Wand steht. Dasselbe Bild, ohne die limitierte Sicht des Spions, zeigt dieselbe Kulisse. Doch wenn man ganz genau hinsieht, gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den beiden Fotos. Durch den Spion sieht man etwas Schwarzes hinter dem Regal hervorlugen, wie einen Kopf. Doch auf dem zweiten Bild ist nichts mehr davon zu sehen, so als würde sich etwas auf der Treppe verstecken. Siehe hierfür Bild 2. Twitter ist skeptisch, was die Bilder angeht. Das Foto durch den Spion ist sowieso von kleinen Staubkrübeln verschwommen und daher könnte, was auch immer Adam gesehen hatte, einfach Schmutz auf der Linse sein. Doch Adam schießt ein neues Foto durch den Spion und siehe da, das mysteriöse Objekt ist immer noch verschwunden. Ich habe meine Türe komplett verschlossen und abgesperrt und bin schließlich ins Bett, denn was soll ich auch sonst tun? Ich kann meine Katzen noch immer miauen hören. Der Name des schwarz-weißen Katers ist übrigens Maxwell. Die Sache mit den Katzen an der Tür wiederholt sich nun jede Nacht. Es ist eine Art Ritual geworden. Um herauszufinden, was in seiner Wohnung passiert, während er schläft, installiert Adam eine App, die Geräusche in der Nacht aufnimmt. Sie ist ursprünglich dafür gedacht, Leute aufzunehmen, die im Schlaf reden und reagiert dementsprechend auf diverse Geräusche. Außerdem postet Adam am 11. August ein Bild von seiner Haustür, vor der er eine Linie aus Salz gezogen hat, nachdem mehrere Twitter-User ihn dazu aufgefordert hatten. Er selbst ist skeptisch und schreibt... Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich die richtige Art von Salz genommen habe. In dieser Nacht benutzt er die Schlaf-App das erste Mal. Sie erstellt eine Aufnahme, sobald sie ein Geräusch wahrnimmt. Am nächsten Tag sieht Adam, dass 33 Aufnahmen in dieser Nacht erstellt wurden. Viele davon sind unbrauchbar. Vorbeifahrende Autos, Herumgewälze im Schlaf, nichts, was außergewöhnlich scheint. Doch drei der Aufnahmen sorgen für Interesse. Die erste gibt eine Art Knarzen wieder, wie ausgelöst von einem einzigen Schritt auf dem alten Holzboden. Adam schwört in dieser Nacht nicht einmal das Bett verlassen zu haben. Immer noch unspektakulär, doch bei der zweiten Aufnahme kommen so einige Fragen auf. Denn die Audio auf den anderen Aufnahmen scheint recht klar und störungsfrei zu sein, doch auf dieser einen hört man eine Art elektrisches Surren, das sich durch die gesamte Datei zieht. Auf der dritten Aufnahme hört man erneut ein leichtes Knarzen, woraufhin Adam im Schlaf ein Ächzen vernehmen lässt. All diese Aufnahmen wurden zwischen zwei und drei Uhr morgens gemacht. Am nächsten Tag bekommt Twitter ein Selfie von Adam, der mit den Fingern ein Peace-Zeichen formt. Im Hintergrund sieht man ein Bett und eine geöffnete Glastür. Fürs Wochenende mal raus aus diesem Apartment, schreibt er darunter. Ein ganz harmloses Foto, richtig? Kurz nach seinem Post schreibt ihm einer seiner Twitter-Follower. Da ist irgendwas in der Glastür hinter dir. Augen, Nase, missgebildeter Kopf, kleine Statur. Bitte sag mir, dass das nur ein Gemälde ist. Der User schickt ein Bild, auf dem er eines der Glasstücke in der Tür anvisiert und umkreist in Rot, was er zu sehen glaubt. Und tatsächlich könnte man meinen, die Silhouette eines Kindes zu sehen. Ich habe keine Erklärung dafür. Wer wie ich ein skeptischer Mensch ist, der ist an dieser Stelle wahrscheinlich noch nicht von dieser Geschichte überzeugt. Und auch Adam selbst scheint die ganze Sache eher rational angehen zu wollen. 14. August. Adam postet ein Foto einer Polaroid-Kamera. Ich habe mir das Wochenende eine Polaroid-Kamera zugelegt. Die sind lustig und irgendwie cool. Ich habe mich dazu entschieden, ein paar Fotos von meiner Wohnung zu machen. Solche Polaroid-Fotos sind dumm, aber eben auch lustig und irgendwie gruselig. Ich habe nicht damit gerechnet, irgendetwas Außergewöhnliches zu finden. Zuerst habe ich ein paar vom Wohnzimmer und Schlafzimmer gemacht. Er hält zwei Fotos hoch, die die geschlossene Tür im Wohnzimmer und den grünen Schaukelstuhl im Schlafzimmer zeigen, auf dem er David zum ersten Mal gesehen hatte. Die sind beide echt nicht bemerkenswert. Doch dann ging ich in den Hausflur und machte ein Foto. Das Polaroid-Bild entwickelte sich komplett schwarz. Nun zeigt er ein pechschwarzes Polaroid-Foto. Adam versucht sich das Ganze ganz simpel zu erklären. Vielleicht ist es ja nur ein Produktionsfehler gewesen und konnte sich eben nicht gut entwickeln. Er reißt eine frische Packung des Fotokartons auf und sie alle kommen pechschwarz heraus, wenn er den Hausflur abrichtet. Einige, ebenfalls skeptische, Twitter-User meinen, dass er die Kamera mit dem Finger abdecken könnte, versehentlich oder nicht, doch daraufhin schießt Adam ein Foto mit bedeckter Kameralinse, woraufhin ein dunkles, jedoch nicht komplett pechschwarzes Foto aus der Kamera kommt. Er zeigt ein Bild von beiden Fotos nebeneinander und der Unterschied ist klar erkennbar. Um auch noch die letzten Polaroid-Skeptiker zu überzeugen, dreht Adam schließlich ein Video. Dieses zeigt seinen ausgestreckten Arm mit der Kamera in der Hand, die Fotos von einigen Gegenständen im Wohnzimmer macht, die sich alle normal entwickeln. Eines davon zeigt sein Aquarium. Er legt es auf einen kleinen Schrank neben der Haustür ab, bevor er diese schließlich öffnet. Im Video ist zu sehen, wie viele Schlösser an der Tür befestigt worden sind und Adam benötigt einige Handgriffe, um sie zu entriegeln. Das Licht im Hausflur ist an, er ist hell erleuchtet und dennoch gibt er einen das Gefühl von Unbehagen. Adam schießt ein Foto im Hausflur und geht zurück zu seiner Wohnung. Er stößt die Tür hinter sich zu und nimmt das Polaroid von der Kamera, um es zu dem Foto vom Aquarium zu legen, welches mittlerweile komplett entwickelt ist und in nostalgischer Manier einen Abschnitt des Wohnzimmers zeigt. Das Polaroid vom Flur bleibt noch einige Sekunden weiß, bevor sich der gesamte Bereich langsam aber sicher komplett vor laufender Kamera verdunkelt und schließlich erneut schwarz wird. Es kam wieder komplett schwarz raus. Ich habe echt keine Ahnung, warum ich immer noch mit dieser Kamera herumspiele. Da gibt es bestimmt eine komplett logische Erklärung für. Jemand hat mir mal gesagt, ich solle ein Foto aus der Ferne machen, also habe ich das einmal probiert. Einmal mit meinem iPhone und einmal mit der Polaroid. Zwei weitere Fotos ergänzen den Tweet. Siehe Bild 3. Links sieht man das Bild, welches mit seinem Smartphone aufgenommen wurde. Es zeigt seinen Fernseher auf einem weißen Schränkchen hinter der geöffneten Haustür. Der Hausflur dahinter ist hell erleuchtet und gut sichtbar. Rechts ist das Polaroid-Bild und spätestens jetzt ist klar, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Ähnlich wie auf dem iPhone-Bild sehen wir den Fernseher, das Schränkchen und die geöffnete weiße Tür. Doch der Flur dahinter ist schwarz. Adam gibt an, auf beiden Bildern das Licht im Flur angehabt zu haben und selbst wenn er das Licht nicht angehabt hätte, so hätte das Licht aus dem Wohnzimmer zumindest einen Teil des Flures erreichen müssen. Doch alles ist schwarz wie die Nacht selbst. Warum ist der Flur immer dunkel, wenn ich ihn mit der Polaroid fotografiere? Dieser ganze Thread ist so verworren und es tut mir leid, dass es nicht leicht ist, damit zu kommen. Das kommt mir alles nur sehr komisch vor und das wollte ich einfach teilen. Eine Zeit lang scheint es wieder ruhig, um Dear David zu werden. Adam postet ein paar Fotos von einem Bündel Weihrauch, mit welchem er seine Wohnung spirituell reinigt. Doch bereits am nächsten Tag beginnt der nächste Albtraum. Der Weihrauch hat nicht geholfen. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr von David geträumt, doch in dieser Nacht war er wieder da. Diesmal scheint sein Schlafzimmer wie von Rauch gefüllt und durch die Nebel kann er David auf seinem grünen Schaukelstuhl sitzen sehen. Er starrt Adam einfach nur an. Es sind die kleinen Dinge, die Adam Angst einjagen, wie das elektrische Knistern, das noch immer auf seiner nächtlichen Aufnahme auftaucht, oder das Verhalten seiner Katzen, das sich ebenfalls nicht ändern möchte. Ich fühle mich so unsicher, als stünde ich kurz vor einem schlimmen Gewitter. Und damit sollte er auch recht behalten. Denn während David bisher eine passive Gestalt im Dunkeln geblieben ist, ändert sich das am 21. August. Ich bin schnell eingeschlafen. Ich war unglaublich müde. Ich hatte einen Traum, in dem David mich im Arm durch ein verlassenes Lagerhaus geschliffen hat. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht gewehrt habe oder woher er überhaupt die Kraft hatte, mich so hinter ihm herzuziehen. Aber das ist nun mal Traumlogik, nicht wahr? Das war ein ziemlich gruseliger Traum. Aber ich dachte mir nicht wirklich was dabei, als ich schließlich aufwachte. Doch während meiner Morgendusche fiel mir etwas auf. Es folgt ein Bild von Adams linken Arm mit einem blauen Fleck nahe des Handgelenks. Dort, wo David ihn im Traum gegriffen hatte. Siehe hierfür Bild 4. Gut, vielleicht habe ich mich gestern irgendwie verletzt und der Schmerz hat in der Nacht den Traum ausgelöst. Es gibt bestimmt irgendeine Erklärung für all das und ich versuche das Ganze so gut es geht einfach dahin zu nehmen. Ich habe mir schließlich einen Kaffee geholt, wie jeden Morgen. Da gehe ich immer an einer gut besuchten Werkstatt vorbei. Da ist immer was los, vor allem am Wochenende. Aber heute war es komplett leer und verlassen. Na gut, fast leer. Ich habe einen Blick in das Lager geworfen, weil ich mir nicht erklären konnte, warum das Geschäft so plötzlich dicht gemacht hat nach all den Jahren. Alles, was ich in diesem Lager finden konnte, war ein einzelner grüner Stuhl. Zu sehen auf Bild 5. Falls ihr euch noch erinnert, David tauchte auch das erste Mal in einem grünen Stuhl auf. Das muss nichts bedeuten. Ich finde es nur komisch, dass dieser Stuhl das Einzige ist, was von der Werkstatt übrig geblieben ist. Er postet ein Bild von einem Stuhl mit grünen Beinen und grüner Lehne in der Mitte des Lagers. Auf seinem Weg zurück vom Coffeeshop sieht Adam, dass der Eingang des Lagers nun von einem Tor versperrt wird. Der nächste Zwischenfall passiert am 25. August. Meine Katzen sammeln sich ja normalerweise um Mitternacht vor der Tür. Nun, die letzten Nächte haben sie das jedoch immer früher und früher gemacht. Ich hatte mich schon fast daran gewöhnt, deswegen war es komisch, sich jetzt von Mitternacht auf ungefähr 10.30 Uhr umzustellen. Sie haben sich eine neue Routine angewöhnt. Auf zur Tür um 10.30 Uhr, für 15 Minuten herumjaulen und dann davon stolzieren, als wäre nie etwas gewesen. Und diese Woche ist noch etwas passiert. Kurz nach dem geänderten Katzenritual habe ich Anrufe von einer unterdrückten Nummer bekommen. Hier mein Anruferverlauf der letzten paar Tage. Wie man sieht, bin ich einmal ans Telefon gegangen. Er postet einen Screenshot von seinen vergangenen Anrufen. Achtmal wurde er am vorherigen Tag von einer unbekannten Nummer angerufen. Siebenmal steht dort No-Caller-ID in rot geschrieben. Einmal in schwarz. Siehe hierfür Bild 6. Da das Ganze über mehrere Tage hinweg passiert ist, dachte ich, das wäre so eine automatisierte Telemarketing-Sache. Wenn es durch einen Computer gesteuert ist, rufen die auch normalerweise nicht nochmal an, wenn man einmal ans Telefon gegangen ist. Nachdem ich den Anruf angenommen habe, habe ich nichts gesagt. Ich habe einfach nur auf diese eingesprochene Nachricht der Telemarketer gewartet. Doch die kam nicht. Stattdessen hörte ich wieder eine Art elektrisches Rauschen, ähnlich wie das, was ich auf den Aufnahmen der Schlaf-App gehört habe. Nach einer gefühlten Minute hörte das Rauschen auf. Und dann meinte ich, so etwas wie leises Atmen zu hören. Doch ich kann mir nicht sicher sein. Mein Herz klopfte so laut, dass es so gut wie alles andere übertönte. Dann, als ich kurz davor war, einfach aufzulegen, hörte ich ein Flüstern. Hallo. Irgendetwas an der Art, wie diese Stimme Hallo sagte, machte mir Angst. Es war weder eine Begrüßung noch eine Frage. nur Hallo. Ich habe Panik bekommen und habe aufgelegt. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich habe alle Vorhänge geschlossen und jedes einzelne Licht angemacht. Wenn ich mir alles, was bisher passiert ist, als einzelnes Ereignis ansehe, dann kann ich das vielleicht erklären. Aber nachdem drei Wochen lang der komischste Scheiß abgegangen ist, weiß ich nicht, wie ich mich da noch rausreden kann. Damit endet der erste komplette Thread zu Dear David. Am 28. August 2017 eröffnet Adam einen neuen Thread mit einem Foto des grünen Schaukelstuhls. Also, ich habe jetzt den Stuhl aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer gestellt. Ich sollte ihn wahrscheinlich entsorgen, doch ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Effekt haben würde. Übrigens fliege ich in drei Wochen in den Urlaub nach Japan und ich sage mir die ganze Zeit, dass das alles enden wird, wenn ich es nur in diesen Urlaub schaffen kann. So dumm wie es auch klingt. Er hat schon einmal die Spur verloren, als ich umgezogen bin und vielleicht wird das wieder passieren, wenn er denkt, dass ich weg bin. Jedenfalls habe ich mir eine Nannycam angeschafft, um meine Katzen im Auge zu behalten, während ich weg bin. In den folgenden Tweets erklärt er die Funktion eben dieser Nannycam. Sie funktioniert ähnlich wie die Schlaf-App, die er bereits einige Tage zuvor installiert hatte. Die Nanny-Cam ist darauf programmiert, Bewegungen zu erkennen und ein zuvor bestimmtes Gerät über eben jene Bewegungen zu informieren. Dann kann man das entsprechende Bild entweder live sehen oder später in einer Aufnahme angucken. Die Kamera ist so ausgerichtet, dass sie links die Haustür zeigt und einen hohen Schrank daneben direkt anvisiert. Zwischen Tür und Schrank steht der grüne Schaukelstuhl. Um die Kamera zu testen, lässt Adam sie an einem Wochenende laufen, das er außer Haus verbringt. Und sie funktioniert ziemlich gut. Mehrere Male in dieser Nacht wird er über Bewegungen in seinem Wohnzimmer informiert und kann seine Katzen herumschleichen sehen. Doch eine bestimmte Aufnahme sticht heraus. Zuerst kann Adam nichts Außergewöhnliches sehen, ist sogar etwas enttäuscht von der Kamera, die eine Aufnahme für nichts gestartet hat, doch nach dem dritten Abspielen sieht er es endlich. Er postet das Video sofort in seinem Twitter-Thread. Und tatsächlich ist das, was passiert, so diskret, dass man es beim ersten Ansehen nicht bemerkt. Nach ein paar Sekunden, in denen man sich in all dem Pflanzen und Krimskrams auf dem Schrank verlieren kann, fängt auf einmal der grüne Stuhl an, leicht vor- und zurückzuschaukeln, so als würde jemand darauf sitzen. Ich weiß, dass es nicht der Wind sein kann, denn ich habe den ganzen Sommer lang meine Fenster geschlossen gehabt. Das Video war mehr als nervenaufreibend, aber ich konnte in dem Moment nichts dagegen tun. Deswegen habe ich mein Handy abgeschalten und versucht, nicht in Panik zu geraten. Eine halbe Stunde später bekam ich dann eine erneute Bewegungsmeldung. An dieser Stelle folgt ein weiteres Video der Nannycam. Dasselbe Bild zeigt sich für einige Sekunden. Der Stuhl steht diesmal still. Die Nerven sind angespannt. Und plötzlich fällt der Panzer einer Schildkröte, die Adam einst aus dem Urlaub mitgebracht und über den großen Schrank genagelt hatte, von der Wand. Ja, ich weiß. Es ist komisch, einen Schildkrötenpanzer an der Wand hängen zu haben. Aber meine Familie lebt in Montana, und ich habe ihn einmal auf einem Handelsposten erworben. Seit ich wieder zu Hause bin, habe ich zu viel Angst, die Kamera wieder einzuschalten. Und es war heute auch ziemlich ruhig. Aber ich habe den Stuhl mittlerweile in den Hausflur gestellt. Ich hoffe, heute Nacht passiert nichts mehr. Mit diesen Worten beendet Adam den zweiten Thread. Es passiert schon wieder. Am 5. September wird der dritte Twitter-Thread eröffnet. Ich habe die Nannycam mittlerweile Tag und Nacht eingeschalten, und ich habe mir gerade das Material vom Wochenende angesehen und dabei ist mir etwas aufgefallen. Die Kamera hat die Katzen im Wohnzimmer gefilmt. Das scheint alles nicht wirklich erwähnenswert, doch Maxwell scheint über etwas Unsichtbares zu springen. Die Nannycam zeigt Adams Katze Maxwell. Der dreibeinige Kater beschnuppert den Teppich unter einem Glastisch mit einigen Gefäßen und einem grünen Glas darauf und macht plötzlich einen Satz nach vorne, so als wäre er gerade über ein Hindernis gesprungen. Und während man die Katze auf dem Boden beobachtet, verpasst man beinahe, wie das grüne Glas auf dem Tisch wie durch Geisterhand nach vorne verschoben wird. Adam scheint das Glas ebenfalls nicht bemerkt zu haben. Denn in seinen nächsten Tweets erwähnt er dieses Geschehen kein einziges Mal, obwohl einige Twitter-User ihn teilweise darauf hinweisen. Stattdessen postet er ein weiteres Video der Nanny Cam. Sie zeigt das altbekannte Bild. Rechts sieht man ein Stück der Couch. Der Carter Maxwell sitzt nahe am Rand der Sitzpolster und starrt in die Luft. Plötzlich setzt er sich auf seine Hinterbeine und schlägt mit seiner einen Vorderpfote ins Nichts. Katzenaugen sehen mehr, doch was genau sieht Maxwell dort in der Luft? Adam versucht in seinen nächsten Tweets zu erklären, dass es sicher kein Insekt gewesen sein kann, was sein pelziger Freund dort angreift. Mit den Fenstern permanent geschlossen, hält er es einfach für unglaublich unwahrscheinlich. Und schließlich folgt ein drittes Video. Darauf zu sehen, Adam, der gerade an der Kamera vorbei aus dem Wohnzimmer läuft und in die Küche abbiegt. Gerade als er hinter dem Türrahmen verschwindet, ist eine Bewegung auf dem Schrank zu sehen. Zwischen vielen Dekorationsartikeln stehen einige gestickte Kakteen in kleinen Tontöpfen. Und plötzlich wird einer von ihnen kraftvoll vom Schrank geworfen und zerbricht auf dem Boden. Adam beschreibt in seinen Tweets, wie er das Krachen des Aufpralls gehört hatte und nur wenige Sekunden später sehen wir ihn wieder im Wohnzimmer erscheinen. Er blickt verwirrt auf den Kaktus und hebt vorsichtig die Scherben auf. Schließlich läuft er zur Haustür und stellt sicher, dass alle seine Schlösser auch wirklich abgesperrt sind. Ich dachte zuerst, dass es die Katzen gewesen sein könnten, doch die waren beide im Schlafzimmer. Ich lebe direkt neben einer U-Bahn-Station und ab und zu scheint es, als würde das ganze Haus wackeln, wenn eine Bahn vorbeifährt, was das Ganze natürlich erklären könnte. Mann, ich versuche immer noch Ausreden für das alles zu finden. Ich bin immer noch skeptisch. Aber in zwei Wochen gehe ich nach Japan und ich kann echt nicht mehr warten. Ende des Threads Mittlerweile kommen die Updates von Adams Albtraum nicht mehr täglich, sondern eher sporadisch. Den nächsten öffnet er am 16. September. Ich habe so viele Albträume in letzter Zeit. Sie sind so viel intensiver als die, die ich sonst so habe. Vielleicht liegt das daran, dass ich in letzter Zeit so gestresst bin, aber ich habe heute Mittagsschlaf gehalten und hatte einen Traum, der mich jetzt nicht mehr loslässt. Im Traum lag ich im Bett und drehte mich auf die andere Seite. Auf dem Kissen neben mir lag ein abgetrennter Kopf. Die blutige Wirbelsäule noch dran, der sich nach unten zum Bettende schlängelte. Dieser Kopf war aus irgendeinem Grund noch immer am Leben und hatte dieses weite Lächeln auf den Lippen. Ich schrie, was ist mit dir passiert? Und sein Lächeln wurde breiter. Es fühlt sich so gut an, stöhnte der Kopf und ich wachte auf. Alles war still, alles war dunkel. Andere Träume waren ähnlich. Schattenfiguren, die mich durchs Fenster anstarren, obwohl ich im zweiten Stock wohne und solche Sachen. Nichts, was so wirklich mit dem zusammenhängt, was mir im wahren Leben passiert. Aber nach diesem Traum fühlte ich mich unglaublich schlecht. Ich konnte einfach nicht aufhören, daran zu denken, also entschied ich mich dazu, zur Bodega zu laufen und mir einen Snack zu besorgen. Ich wollte einfach nur raus aus diesem Apartment. Auf seinem Weg läuft er erneut an dem geschlossenen Lager vorbei. Er fühlt sich nicht wohl damit, dieses Gebäude zu passieren und versucht auf seinem Heimweg so schnell wie möglich das Ganze hinter sich zu lassen. Doch gerade als er an einem Fenster vorbeieilt, hört er ein dumpfes Geräusch aus dem Inneren. Es ist dunkel da drin und Adam möchte nichts lieber als einfach weiterzugehen und das Ganze zu ignorieren. Doch seine Neugierde ist stärker und so beschließt er ein Foto durchs Fenster zu machen. Ein Foto, mehr möchte er gar nicht. Er schaltet den Blitz ein, hält das Handy nach oben und schießt ein Foto. In dem kurzen Licht des Blitzes meint er eine Bewegung im Inneren des Gebäudes erkennen zu können und macht sich schnell auf den Rückweg. Er möchte das Foto nicht einmal ansehen, doch schließlich teilt er das Bild mit seinen Twitter-Followern. Das Foto zeigt eine Art Büro mit einem Haufen Müll aufeinandergestapelt. Im Vordergrund steht ein schwarzer Drehstuhl und eine offene Tür verdeckt die Hälfte des Fensters. Und Adam sowie einige seiner Follower sind sich sicher, dort neben der Tür ein Gesicht im Dunkel zu sehen. Einen Kopf, eingedrückt an der Seite. Siehe Bild 7. Die letzten Tage waren ziemlich ruhig. Ich mache mich in ein paar Stunden auf nach Japan. Ich habe versucht, alles zu meiden, was irgendwie schlechtes Karma bringen könnte. Ich bin mir immer noch sicher, dass alles besser wird, wenn ich einfach nur für eine Weile verschwinde. Der nächste Tweet erreicht uns am 29. September aus Japan. Adam postet ein Bild von einer Motivplatte, auf der steht Bitte beschütze meine Katzen, während ich von zu Hause weg bin. Votivgaben oder Votive sind Gegenstände, die aufgrund eines Gelübdes als symbolische Opfer einer überirdischen Macht öffentlich dargebracht werden. Dies geschieht insbesondere für die erfolgte oder gewünschte Rettung aus einer Notlage und häufig an einer kultischen Stätte. Am 3. Oktober ist Adams Japan-Trip dann vorbei. Heute ist mein letzter ganzer Tag in Japan. Die letzten Wochen waren so friedlich. Die Leute, die auf meine Katzen aufpassen, meinen auch, dass es ihnen sehr gut geht. »Heute Morgen machte ich einen langen Spaziergang durch Sapporo. Ich plane meinen Urlaub nie. Ich mag es, alles spontan anzugehen. Ich habe die Statue im Park gesehen. Ich konnte keine wirklichen Infos darüber im Internet finden, aber sie sieht schön aus.« Adam schickt ein Bild von eben erwähnter Statue. Es ist ein großes Konstrukt aus Stein mit vielen Figuren und Gesichtern. Es handelt sich um ein Kunstwerk des japanischen Künstlers Takeo Yamauchi namens Morino Uta oder Song of the Forest. Und was Adam dort sieht, ist einfach zu passend, um noch ein Zufall zu sein. Im Stein sieht er eine junge Frau, die zwei Kinder im Arm hält. Eines davon schaut direkt auf die Passanten hinunter und hat einen missgebildeten, seitlich eingedrückten Kopf. Zu sehen auf Bild 8. Ich weiß nicht, vielleicht ist das alles unbedeutend, aber es fühlt sich nicht so an. Ich muss für meinen Flug morgen packen. Es wird mir gut tun, meine Katzen wiederzusehen. Den beiden Stubentigern geht es außerordentlich gut. Wenn überhaupt, sind sie lediglich etwas gesprächiger als zuvor. 14. Oktober 2017, Thread Nummer 5: Irgendetwas stimmt nicht mit dem Strom in meiner Wohnung. Zuerst sind zwei Glühbirnen im Flur innerhalb einer Woche durchgebrannt. Ich lasse das jetzt einfach so, bevor ich wieder eine Leiter heraushole. Aber was ich eigentlich meine, sind die LED-Lichter hinter meinem Fernseher. Das ist so ein Streifen, den man mit USB im Fernseher einstecken kann. Offensichtlich muss der Fernseher am Stromnetzwerk hängen, damit das Licht funktionieren kann, aber letzte Nacht hat dieses Licht geflackert, obwohl der Fernseher ausgesteckt war. Ich habe das kurz vor der Morgendämmerung gemerkt, als ich für ein Glas Wasser in die Küche gehen wollte. Ich hatte mich schon wieder ins Bett gelegt, als ich Licht aus dem Wohnzimmer kommen sah. Ich wollte dem Ganzen auf die Spur gehen und als ich ins Wohnzimmer kam, sah ich, dass die LED-Lichter in unregelmäßigen Abständen an- und ausgehen. Und das für wenigstens einige Minuten. Es war einfach bizarr. Es hat irgendwann aufgehört und jetzt gehen die LEDs gar nicht mehr. Dabei sind sie nur ein paar Monate alt und dürften eigentlich noch nicht kaputt sein. Daraufhin beschreibt uns Adam eine kurze Morgenroutine mit unschönem Ende. Gerade als er von der Dusche ins Wohnzimmer an der Haustür vorbeiläuft, hört er ein leichtes Kratzen. Zu ängstlich, um durch den Spion zu linsen, macht Adam erneut ein Foto. Diesmal braucht es ein bisschen mehr Fantasie, um zu erkennen, was Adam uns zeigen möchte. Durch den Spion sind Teile eines Gesichts zu sehen, durchsichtig und schwer auszumachen. Einer seiner Twitter-Follower gibt sich Mühe, das Gesicht durch Umrandungen so weit hervorzuheben, dass man es das einfacher erkennen kann. Außerdem führt er die Linie außerhalb des Spions weiter und nun zeigt sich uns ein Bild, welches wir schon einmal gesehen haben. Die Position des Kopfes erinnert erschreckend sehr an die Steinstatue, die Adam in Japan gesehen hat. Das Kind mit dem eingedrückten Kopf. Ich glaube, es wird Zeit, mir Hilfe zu holen. Das hört ja anscheinend nicht auf, bis ich irgendetwas dagegen tue. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das anstelle. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nach fast zwei Wochen Stille erscheint ein neuer Thread. Hey Leute, sorry für die Inaktivität der letzten Wochen. Eine Freundin hat meine Wohnung spirituell gereinigt und den Flur. Ich habe ziemlich viele Nachrichten von selbsternannten Mediums und Anfragen von etwa ein Dutzend Geisterjäger TV-Serien bekommen. Ich habe sie alle abgelehnt. Ich möchte keine Fremden in meiner Wohnung haben, die das, was mir passiert, irgendwie zu Geld machen wollen. Und nach dem, was meine Freundin gemacht hat, sah es auch so aus, als wäre alles wieder gut. Die Katzen haben aufgehört, vor der Tür zu sitzen. Und auch meine Träume waren wieder normal. Doch dann bin ich letzte Woche wie immer an diesem Lager vorbeigelaufen. Diesmal waren die Türen und Tore wieder weit offen und ich konnte direkt in die Halle sehen. Dort stand ein Leichenwagen. Das Lagerhaus ist jetzt schon unglaublich lange geschlossen. Also warum sollte man dort einen Leichenwagen abstellen? Es war auch niemand in der Nähe, dem der Wagen gehören könnte. Ich habe versucht, dann nicht dran zu denken und das alles als Zufall abzutun und die nächsten Tage ist dann auch nichts passiert. Aber letzte Nacht hat sich das geändert. Es war so gegen elf und ich habe auf der Couch gesessen und ferngesehen. Ich bin irgendwann in die Küche gegangen, um mir einen Drink aus dem Kühlschrank zu holen und sah meine beiden Katzen beim Fenster sitzen und nach oben starren. Das Fenster zeigt in Richtung eines Bürokomplexes nebenan und man kann direkt auf dessen Flachdach sehen. Ich dachte zuerst, dass sie vielleicht eine Maus in den Wänden gehört hätten und machte meinen Drink fertig, bevor ich mich umdrehte und selbst etwas sah. Da ist nämlich noch ein zweites Fenster, aus dem man das Dach nebenan sehen kann. Mein Blick fiel durch die Glasscheibe und in der Dunkelheit konnte ich eine Gestalt sehen, die auf dem Dach stand und mich anstarrte. So schnell ich konnte, duckte ich mich und schaltete das Küchenlicht aus. Ich hatte mein Handy in der Tasche, also nahm ich es heraus und schoss ein Foto durchs Fenster. Das Foto ist verschwommen und dunkel, aber ich schwöre, dass ich dort jemanden gesehen habe. Adam postet das Foto aus dieser Nacht. Bei uns ist es Bild Nummer 9. Man sieht das Dach, welches nur von den Straßenlaternen in leicht orangenes Licht getaucht wird. Und auf dem Dach im unteren Bereich des Fotos sieht man die Gestalt eines Kindes mit missgebildetem Kopf. Es sieht so anders aus als all die anderen Male, in denen Adam und David fotografiert hatte. Diesmal ist er nicht nur ein Schatten oder ein Gesicht im Nebel. Jetzt sehen wir ihn in Fleisch und Blut, in fast menschliche Erscheinung. Dear David beobachtet Adam. Ich habe alle Rollos heruntergelassen und sichergestellt, dass alle Fenster und Türen verschlossen waren. Danach brauchte es noch fünf Flaschen Bier, bis ich betrunken genug war, um schlafen zu können. Es fühlt sich so an, als wäre ich wieder zurück am Anfang. Ich weiß, dass er es war. Er wird mich nicht in Ruhe lassen. Und jetzt, wo wir Dear David das erste Mal in Fleisch und Blut gesehen haben, scheint es, als wäre eine Schwelle überschritten worden, die Davids Auftreten bisher zurückgehalten hatte. Der Thread vom 6. November zeigt ganz klar, dass es David nun nicht mehr reicht, Adam nur aus der Ferne zu beobachten. Mittlerweile sind circa vier Monate vergangen, seit David Adam das erste Mal im Traum erschienen ist. Und in einem weiteren Traum soll seine Geschichte nun weitergehen. In Adams Traum sitzt David wieder am Fuße des Bettes. Da der grüne Schaukelstuhl nun im Wohnzimmer steht, nimmt David einen Sessel ein. Adam fühlt sich wie paralysiert, doch anders als in seinen anderen Träumen kann er sich mit einiger Anstrengung bewegen. David starrt ihn zuerst nur an, doch dann verlässt sein kleiner Körper den Stuhl und läuft langsam, so als koste ihm jede Bewegung enorme Kraft Richtung Bett. Er murmelt etwas Unverständliches und seine Augen rollen in ihre Höhlen zurück, bis Adam nur noch weiß sieht. Im Traum nimmt Adam sein Handy zur Hand und schießt Fotos von David. Fotos scheinen Adam sehr wichtig zu sein. Wenn man im Internet Gehör finden will, braucht man schließlich Beweise. Kurz bevor David Adams Körper erreicht, wachte er auf. Ich wachte auf und es war hell draußen. Keine Spur von David. Ich war schon fast daran gewöhnt. An die Träume. Also stand ich auf und ging auch schließlich zur Arbeit. Nach einer Weile lockerte sich die Angst, die dieser Traum bei mir ausgelöst hatte. Das ist ja alles nichts Neues. Ich hatte schon viele Träume dieser Art gehabt. Deshalb hätte ich das alles hier auch beinahe nicht gepostet. Doch heute Abend ist mir etwas Schreckliches aufgefallen. Ich habe meine Galerie nach einem Bild durchsucht, das ich vor einigen Wochen gemacht hatte und fand über ein Dutzend unglaublich dunkle Fotos vor. Alle von letzter Nacht. Ich zeige sie euch besser einfach. Stellt die Helligkeit hoch, damit ihr es sehen könnt. Siehe nun Bild 10. Dear David auf dem Sessel im Schlafzimmer. Dear David, mitten in einem Schritt Richtung Bett. Dear David, in einem gestreiften Strampler und mit eingedrücktem Kopf. Normalerweise kann ich irgendwelche Entschuldigungen für das finden, was passiert, aber ich habe keine logische Erklärung für das hier. 17. November 2017. Adams Twitter-Follower machen sich Sorgen. Seit seinem letzten Tweet mit den Fotos von David haben wir nichts mehr von ihm gehört. Und gerade jetzt, wo David immer offensiver wird, malt man sich die schlimmsten Horrorszenarien aus. Für alle, die gefragt haben, ja, ich lebe noch. Hier war es nur so still, weil ich versuche, etwas zu untersuchen. Doch ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Und ich würde lieber gar nichts tweeten als irgendein unwichtiges Zeug. Es ist auch ziemlich schwer zu erklären, was ich genau untersuchen will, aber ich gebe mal mein Bestes. Ich glaube nämlich, dass es da einen Teil meines Apartments gibt, von dem ich bisher nichts wusste. Ich lebe in einem Haus mit zwei Wohnungen. Ich habe anfangs im unteren Apartment gewohnt und bin in das obere gezogen. Letzte Woche saß ich auf der Couch und habe einen Tweet vorbereitet, als ich auf einmal einen dumpfen Knall direkt über mir hörte. Was ja eigentlich unmöglich ist, denn ich lebe im obersten Stockwerk. Es ist auch nicht möglich, auf das Dach zu kommen. Es gibt keinen Aufgang zum Dach und es befindet sich auch keine Leiter an der Außenwand. Bäume sind auch keine in der Nähe. Es war kein Geräusch, welches von den Rohren kommen könnte. Es klang wirklich so, als hätte jemand etwas auf den Boden fallen lassen. Und da dachte ich mir, gibt es hier irgendeinen Kriechkeller oder so? Und lief hinaus in den Flur. Und da dämmerte es mir. Es gibt keinen Weg, wie ich das gut umschreiben kann, also sage ich nur das, was ich gesehen habe. Im Flur über der Treppe ist eine mysteriöse Luke. Ich wusste schon immer, dass sie da war, aber ich dachte eigentlich immer, dass sie aufs Dach führt, was sich dann aber nach einigen Nachforschungen als falsch herausstellte. Und ich dachte auch, dass man das, wo diese Luke hinführt, nur mit einer speziellen Leiter erreichen kann. Sie ist wirklich sehr hoch über den Stufen. Ich habe mal ein Video gemacht, damit ihr seht, was ich meine. Auf dem Video sieht man tatsächlich, dass die Luke einige Meter über der ersten Treppenstufe angesetzt ist. Sie ist unmöglich, ohne irgendwelche Hilfsmittel zu erreichen. Außerdem sieht man in dem Video eine Art Einbuchtung, die zeigt, dass zwischen der Decke in Adams Apartment und dem Dach des Hauses noch ca. 90 cm Luft sind. Und deswegen kann diese Luke auch nicht aufs Dach führen. Adam malt uns eine Skizze des Hauses und dessen Proportionen auf, damit wir es uns besser vorstellen können. Zwei Wohnungen, direkt übereinander und ein ca. 90 cm hoher Kriechboden. Wie gesagt, ist die Luke ohne Hilfsmittel nicht zu erreichen. Und wäre es bei einem simplen Geräusch von oben geblieben, hätte sich Adam auch bestimmt nicht weiter darum gekümmert. Doch über die nächsten Tage verteilt, hört er immer mehr Geräusche über seinem Apartment und beschließt eine Metallstange auf Amazon zu bestellen, um die Luke damit zu öffnen. Es ist mittlerweile Thanksgiving und Adam fährt über die Feiertage zu seiner Familie. Die Stange sollte sowieso erst ankommen, wenn er wieder zurück ist und so verbringt er ein paar ruhige Tage im Kreise seiner Verwandten. Als er zurückkommt, ist die bestellte Stange ebenfalls schon da und Adam entscheidet sich dazu, bis zum nächsten Morgen zu warten, um seine Forschungen weiterzuführen. Doch da hatte die Rechnung ohne das gemacht, was sich über ihm eingenistet hatte. Ich hatte eigentlich geplant, erst am nächsten Morgen weiterzumachen und ging schließlich ins Bett. Ich war gerade im Einschlafen gewesen, da weckte mich ein unglaublich lauter Knall über mir. Es klang, als hätte jemand eine Bowlingkugel fallen gelassen. Ich setzte mich auf und fühlte mich sofort unwohl. Ich war umgeben von negativer Energie. Ich kann es auch nicht wirklich erklären. Nach einer Minute hörte ich einen weiteren Knall und dachte kurzzeitig daran, einfach meine Schuhe anzuziehen und abzuhauen. Aber das würde bedeuten, dass ich unter der Luke herunterlaufen müsste und das schien mir in dem Moment keine so gute Idee zu sein. Also wartete ich und lauschte. 15 Mal am Stück hörte ich dieses laute Knallen, gefolgt von einer langen, drückenden Stille. Und dann hörte ich ein leises Knarzen im Flur. Mein Kopf dachte sofort an Schritte, doch es hätte eigentlich alles sein können. Ich legte mich wieder hin, immer noch unglaublich nervös und angespannt, doch irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn ich erwachte erst wieder am nächsten Morgen und alles schien wieder normal zu sein. Also zog ich mich an, um mir einen Bagel zum Frühstück zu holen, wie jeden Samstag. Als ich die Treppe herunterlief, hörte ich etwas unter meinen Füßen knirschen. Ich sah an mir herunter und bemerkte einen kleinen Haufen Dreck und Schutt auf der Treppe direkt unter der Luke. Ich blickte nach oben und sah irgendetwas Kleines, Dunkles unter der Luke hervorlugen. Bagels war mittlerweile wirklich meine letzte Sorge. Ich bin schnell zurück nach oben gegangen und habe die Stange geholt. Dann habe ich mein Handy auf dem Schrank im Flur gestellt und angefangen zu filmen. Nur für den Fall, dass irgendein Dämon aus dieser Luke hervorspringen würde. Was folgt ist eine Videodatei. Sie zeigt Adam, wie er mit einer blauen Eisenstange die Treppe im Flur heruntergeht und auf der Stufe stoppt, die unter der Luke liegt. Langsam streckt er seine Arme und drückt die Stange nach oben, bis diese das Holz der Luke berührt. Adam drückt fester und schafft es, die Luke so weit zu öffnen, wie es nötig ist. Und auf einmal fällt ein kleiner schwarzer Gegenstand von der Decke und prallt auf den Boden auf. Ich sprang aus dem Weg und bin beinahe die Treppe heruntergefallen, um dem auszuweichen, was da auf mich heruntergekommen ist. Zuerst dachte ich, es wäre ein totes Eichhörnchen gewesen, was eigentlich so ziemlich alle Fragen bezüglich der Geräusche beantwortet hätte, doch das war es nicht. Als erstes konnte ich nicht einmal ausmachen, was das Ding da sein sollte. Es war so schmuddelig, ausgewaschen, schwarz. Ich habe es dann schließlich aufgehoben und endlich realisiert, was es war. Ein sehr, sehr kleiner Lederschuh. Auf Bild Nummer 11 hält Adam einen kleinen Schuh hoch. Er ist schwarz und sieht aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Er scheint sehr abgenutzt und staubig, leicht ausgeleiert, als wäre er von Kleinfüßen liebend gern getragen worden. Adam tut das, was in diesem Moment am logischsten erscheint. Er kontaktiert seinen Vermieter. Ich habe ihm gesagt, dass ich denke, dass da irgendetwas im Kriechboden ist und er meinte, dass er später vorbeikommen würde, um sich das genauer anzusehen. Ein paar Stunden später stand er dann auf einer Leiter im Flur und hielt eine Taschenlampe in die Dunkelheit. Ich beobachtete das alles ganz genau. Halb erwartete ich, dass irgendetwas meinen Vermieter packen und ins Schwarz ziehen würde, doch er schwenkte seine Taschenlampe nur hin und her und sagte schließlich, da ist nichts. Doch dann sagte er, oh, warte mal, und streckte seinen Arm nach vorne aus. Als er ihn wieder zurückzog, hatte er etwas Kleines, Rundes in der Hand. Er stieg von der Leiter und gab mir den mysteriösen Gegenstand. Was Adam im nächsten Foto... Foto Nummer 12, in die Kamera hält, ist eine kleine grüne Glasmurmel mit hellen Streifen, die das Innere durchziehen. Sie ist schön, doch offensichtlich schon etwas älter. Mein Vermieter scheint ziemlich unbeeindruckt von dem Ganzen und sagte ja nur, dass ich ihn anrufen soll, falls ich noch einmal irgendetwas von oben höre. Ich bin schließlich zurück in meine Wohnung, in mein Heimbüro gegangen und habe angefangen, nach Hinweisen zu suchen. Ich habe nichts wirklich Wichtiges herausfinden können, doch die Murmel hatte einen kleinen Huckel an der Seite. Ich habe gelesen, dass die Glasmurmeln bis um 1900 herum noch mit Scheren vom restlichen Glas getrennt wurden und somit eben diese Beulen entstehen konnten, was heißen könnte, dass diese Murmel schon wirklich alt ist. Jedenfalls habe ich jetzt einen heruntergekommenen Kinderschuh und eine alte Murmel auf meinem Schreibtisch liegen. Das ist dann wohl mein neues Leben. Das nächste Mal, dass wir etwas von Adam hören, ist am 13. Dezember. Er schreibt, dass er sich in letzter Zeit nicht so gut fühlte. Er sei ständig müde und ab und zu bekäme er ohne Grund Schwindelanfälle. Ich habe es mal darauf geschoben, dass ich meine Kopfhörer zu lange trage. Vielleicht sollte ich einmal meine Ohren untersuchen lassen. Jedenfalls war es ansonsten ziemlich ruhig hier. Ich versuche mir einzureden, dass alles einfach aufgehört hat, nachdem ich die Sachen vom Dachboden gefunden habe. So als wäre das des Rätsels Lösung gewesen, auch wenn das nicht viel Sinn macht. Aber letzte Woche Mittwoch ist dann doch etwas passiert. Spät in der Nacht wachte ich auf und fühlte mich komisch, so als würde mich jemand beobachten. Ich habe das Licht angemacht, aber niemand war da. Und trotzdem war da dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Wie wenn man die Grippe bekommt und mitten in der Nacht aufwacht und für einen kurzen Moment nicht weiß, wo man ist. Ich habe mich an dieses Gefühl gewöhnt. Es kommt immer, wenn David in der Nähe ist. Ein paar Leute haben getweetet, dass er vielleicht nur Hilfe braucht, doch das glaube ich nicht. Immer wenn er da ist, begleitet ihn eine Aura der Boshaftigkeit. Er verbreitet Furcht. Und Boshaftigkeit war es auch, was ich in dieser Nacht spürte. Und auch in der folgenden Nacht erwachte ich mit diesem Gefühl. Es war, als hätte ich irgendetwas verpasst, was kurz davor noch da gewesen war. Wie eine Kerze, die in dem Moment ausging, als ich erwachte und die ich immer noch riechen konnte. An dieser Stelle versucht Adam, die Katzenkamera, die er im Wohnzimmer aufgestellt hat, in sein Schlafzimmer zu bringen. Er möchte filmen, was ihm da nachts im Schlaf so viel Angst bringt. Doch leider reicht das Kabel der Kamera nicht aus, um diese so aufzustellen, dass er den ganzen Raum aufnehmen kann. Also muss er improvisieren und lädt sich eine weitere App herunter, die ihm assistieren soll. Diese App ist so programmiert, dass sie alle 60 Sekunden ein Bild schießt. In der folgenden Nacht erwacht Adam erneut mit einem Gefühl der Angst in den Knochen. Er springt auf, schaltet das Licht ein und schnappt sich sein Handy vom Regal, auf dem er es positioniert hatte. Es sind ca. 350 Fotos in seiner Galerie. Die ersten 100 Fotos zeigen Adams Schlafzimmer. Im rechten unteren Rand steht sein Bett, das so gut wie das gesamte Bild einnimmt. Und hinter dem Bett steht ein kleiner Sessel und eine Kommode, auf der verstreute Kleidungsstücke liegen. Adam liegt schlafend mit dem Kopf gegen eine Steinwand gerichtet unter einer bunten Decke. Das Zimmer ist leicht erleuchtet von Nachtlichtern, die Adam eingeschalten ließ, um auf den Bildern auch etwas sehen zu können. Doch dann postet Adam ein Foto, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es ist Dear David in seinem gestreiften Strampler, wie er auf dem Sessel sitzt und Adams schlafenden Körper beobachtet. Ein paar Fotos lang sitzt Dear David nur da und starrt. Ich erinnere noch einmal daran, dass jedes Foto mit einem Abstand von einer Minute gemacht wurde, weshalb David eine ganze Weile lang in genau dieser Position verharrt haben muss. Und schließlich, ein paar Fotos später, sieht es aus, als wäre Dear David kollabiert. Er liegt mit gesenktem Kopf nach vorne gebeugt auf dem kleinen Sessel und verharrt ebenfalls für einige Zeit in dieser Position. Zuerst dachte ich, er wäre tot, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich habe schließlich zu dem Sessel herübergeschaut aus Angst, ich könnte ihn dort entdecken. Aber natürlich saß er nun nicht mehr dort. Und auch auf dem nächsten Foto war er verschwunden. Ich dachte, dass es nun für diese Nacht vorbei war. Doch es waren noch einige Fotos in der Galerie und ich scrollte weiter. Circa 15 Fotos später erschien er dann wieder. Diesmal stand er genau neben meinem Bett. Es war genau wie das letzte Mal, dass ich ihn gesehen hatte. Das war dann der Moment, in dem mein Herz angefangen hat zu rasen. Ich wollte mir die restlichen Fotos nicht anschauen, aber ich wusste, dass es da keinen Weg dran vorbei gibt. Ich sah mir also das nächste Foto an und mein Herz rutschte mir in die Hose. Er stand auf dem Bett, nur wenige Zentimeter von mir entfernt, und starrte zu mir herunter. Im nächsten Foto guckt er direkt in die Kamera. Danach nichts mehr. Er verschwand wieder und der Rest der Fotos zeigt nur mich, schlafend, im Bett. Jedenfalls bis zum allerletzten Foto. Hier ist das letzte Bild aus dieser Nacht. Was nun folgt, ist wohl eines der bekanntesten Fotos aus der Dear David Storyline. Bild Nummer 13 Dear David ist uns nun so nah wie noch nie. Er steht direkt vor der Kamera und man sieht nur die Hälfte seines Kopfes an der unteren linken Ecke. Es ist ein typischer Babykopf. Strähnige, dünne Haare und ein verformtes Ohr. Ein Twitter-User hat alle Bilder, die Adam aus dieser Nacht gepostet hat, zu einem GIF zusammengefügt und so herausgefunden, dass sich der Kamerawinkel im letzten Foto verändert hat. Dear David hat also Adams Handy bewegt. Am 20. Dezember folgt der nächste Tweet. Hey Leute, ich werde die nächsten Wochen in Montana sein, um meine Familie zu besuchen. Es wird gut und ein bisschen Abstand zu all dem zu haben. Vielen Dank für die netten Worte, die mich in letzter Zeit erreicht haben. Ich melde mich, wenn ich wieder heimkomme. Doch leider werden Adams wohlverdiente Ferien nicht so entspannt verlaufen, wie er es sich vielleicht wünscht. Der folgende Thread verrät auch warum. 2. Januar 2018. Ich war jetzt ein paar Tage aus der Stadt. Ich bin über die Feiertage heim nach Montana gefahren und habe mich schlagartig besser gefühlt. Weniger müde und auch nicht so vernebelt. Bis jetzt habe ich noch nicht ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, umzuziehen, mit dem Glauben im Hinterkopf, dass er mir sowieso überall hinfolgen wird. Aber als ich nach Montana gefahren bin, schien sich alles zu verbessern. Vielleicht ist David ja an das Haus gebunden und nicht an mich. Zu Hause zu sein, hat mir das Gefühl von Sicherheit gegeben. So, als könnte ich mich nun endlich entspannen. Ich habe mir sogar einmal den Wohnungsmarkt im Internet angesehen. Ich möchte zwar nur ungern mitten im Winter umziehen, aber nach den letzten paar Monaten scheint das Ganze immer verlockender. Ich könnte aus all dem rauskommen. Doch nach ein paar Tagen fühlte ich mich wieder komisch. Eines Nachts ging ich ins Bad und als ich dort im Dunkeln stand, meinte ich zu fühlen, wie sich draußen etwas vor dem Fenster bewegt. Das Fenster zeigt hinaus in den Garten, wo es pechschwarz ist. Es gibt hier viele Tiere in der Gegend und wie vielleicht erwartet, fand ich am nächsten Tag Spuren im Schnee. Ich weiß nicht, von welchem Tier sie stammen. Reh? Elch? Am nächsten Tag passierte es dann wieder. Ich wachte auf, ging ins Badezimmer und dachte, draußen eine Bewegung bemerkt zu haben. Ich stellte mich vor das Fenster und wartete, bis sich meine Augen an die Dunkelheit draußen angepasst hatten. Zuerst konnte ich in der schneebedeckten Dunkelheit nichts erkennen, doch irgendwann sah ich irgendetwas ruckartig nach rechts springen und aus meinem Sichtfeld verschwinden. Es war immer noch zu dunkel, um auszumachen, was das genau war. Es hätte alles sein können. Am Morgen, als ich aus der Dusche kam, blickte ich schließlich noch einmal aus dem Fenster. Ich hatte die Bewegungen in der Nacht schon wieder vergessen, doch da waren Spuren hinter der Garage. Ich konnte vom Badezimmer aus nichts genau erkennen, also zog ich mich an und machte mich auf in den Schnee. Als ich schließlich zur Garage kam, setzte mein Herz für einen Schlag aus. Das waren nicht nur irgendwelche Tierspuren im Schnee. Es waren Fußstapfen. Sehr kleine Fußstapfen. Bild Nummer 14. Ich folgte ihnen bis zu einem Straßengraben, wo sie schließlich aufhörten. Was sollte ich denn jetzt tun? Die Polizei rufen und denen sagen, dass ich die Fußspuren eines Kindes im Garten gefunden habe? Die letzten paar Nächte hatte ich dann zu viel Angst, um mein Zimmer zu verlassen. David war mir hierher gefolgt, und das heißt, dass er mir überall hin folgen konnte, egal wohin ich auch zog. Ich bin am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zurück nach New York geflogen, und ich fühle mich, als wäre ich schon wieder zurück am Anfang. Ich habe alles versucht, was mir auch nur irgendwie in den Sinn gekommen ist. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass ich ihn nachts noch immer spüren kann. Er beobachtet mich von verschiedenen Winkeln meiner Wohnung aus. Und ich erwache immer kurz, bevor etwas passieren kann. Ich benutze immer noch die App, die diese Fotos macht. Doch bisher hat sie nichts eingefangen. Doch letzte Nacht habe ich mich so schlecht gefühlt wie noch nie. Mir war schlecht und ich hatte einen Albtraum nach dem anderen. Ich träumte, dass David in der Ecke meines Zimmers hoch über dem Boden knapp unter der Decke schwebte. Er bewegte seinen Mund, doch ich kann nicht hören, was er sagt. Und dann schwebt er plötzlich genau über mir, spricht immer noch, ohne einen Ton von sich zu geben. Sein Mund bewegt sich viel schneller, als es möglich sein sollte. Und ich kann nichts tun, außer nach oben in sein Gesicht zu starren. Und plötzlich fällt David. Er fällt direkt auf mich herunter und ich wache auf, als sein Körper meinen trifft. Es ist ein immenser Druck auf meiner Brust und es fühlt sich an, als wäre alle Luft aus meinen Lungen gesaugt worden. Ich schnappe nach Luft. Nachdem ich mich einigermaßen beruhigt hatte, nahm ich dann mein Handy und sah mir die Fotos an. Wieder sah ich nichts, nur mein schlafendes Ich. Doch dann kam das letzte Foto, welches just in dem Moment gemacht wurde, in dem ich aufwachte. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das Foto, welches Adam zu diesem Thread uploadet, ist genau das, was sein Traum beschreibt. Man sieht das Schlafzimmer und einen schlafenden Adam auf seinem Bett. Und Dear David, wie er über ihm schwebt und gerade in dem Moment auf einem Foto eingefangen wurde, in dem er sich auf Adam herunterfallen lässt. Bild Nummer 15. Nun wird es wieder still um Adam. Ganz Twitter macht sich mittlerweile Sorgen und verfolgt das Geschehen um den jungen Mann aus New York. Am 16. Januar bekommen wir dann endlich ein Lebenszeichen in einem neuen Thread. Entschuldigt bitte die Verzögerung. Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder etwas über die ganze Sache tweeten würde. Nach der Nacht vor ein paar Wochen hat alles aufgehört. Naja, irgendwie jedenfalls. Ich habe keine Albträume mehr und kann endlich wieder nachts durchschlafen. Ich fühle mich gut, super sogar. Doch so gut wie alles in letzter Zeit auch ist, ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendetwas nicht ganz stimmt. Ich versuche es zu erklären, aber ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Wie gesagt, ich schlafe gut und habe viel Energie. Aber es kommt mir so vor, als würde ich Zeit verlieren. Manchmal schaue ich auf die Uhr und es ist eine Stunde vergangen, ohne dass ich mich erinnern kann, irgendetwas getan zu haben. Oder manchmal denke ich, dass jemand etwas gesagt hat und wenn ich denjenigen darum bitte, sich zu wiederholen, sagt er mir, er habe gar nichts gesagt. Aber nach allem, was passiert ist, fühlt sich das nicht wie etwas an, worüber ich mir jetzt Sorgen machen müsste. Ich glaube, ich bin endlich bereit, das alles hinter mir zu lassen. Letztens wollte ich dann ein Update auf Twitter posten, mich bedanken und verabschieden, als ich sah, dass ich viel mehr Nachrichten bekommen hatte als sonst. Und alle sprachen mich auf eine Instagram-Story an, die ich ein paar Tage zuvor gepostet hatte. Die Story war natürlich schon abgelaufen, aber zum Glück haben ein paar meiner Follower Screenshots gemacht. Nur kann ich diese leider nicht erklären. Adam hatte in gerade erwähnter Story drei Bilder von einem Brunch mit einer Freundin gepostet. Eines der Bilder zeigt zwei köstlich aussehende Avocado-Toast. Das zweite zeigt Adam mit seiner Freundin. Sie haben viel Spaß und sehen glücklich aus. Doch das dritte Bild ist es, was seinen Followern Sorgen macht. Siehe hierzu Bild 16. Auf dem Bild sehen wir Adam und seine Freundin. Sie lächeln in die Kamera. Doch es scheint, als hätte ein Glitch das Foto ruiniert. Die Farben sind unnatürlich und die Gesichter sind verzerrt. Adam und seine Twitter-Follower wissen, was das bedeutet. Ich weiß, wonach das aussieht. Ich weiß, was es wahrscheinlich bedeutet. Aber ich weiß nicht, ob es mich noch interessiert. Die letzten Tage waren so normal und ich will unbedingt, dass es so bleibt. Ich werde euch Bescheid sagen, falls noch etwas passiert. Adam verschwindet wieder von der Bildfläche bis zum 28. Januar, als auf seinem Account ein einziges Video gepostet wird. Es zeigt Maxwell, seinen Kater, der vor der Haustür sitzt und wild miaut. Nun haben wir die ganze Zeit nichts mehr von seinen Katzen gehört, die anscheinend ihr Ritual bereits aufgegeben haben. Umso schlimmer trifft es einen nun, den kleinen Stubentiger an genau der Stelle zu sehen, an der alles angefangen hat. Aber was das Ganze noch viel gruseliger macht, ist der Winkel, in dem das Video aufgenommen wurde. Es scheint, als würde Adams Handy einfach auf dem Fußboden liegen und in Richtung der Katze zeigen. Ein dunkler Gegenstand liegt zwischen Katze und Tür auf dem Boden und verdeckt die Sicht ein bisschen. Außerdem wurde das Video komplett ohne Kontext und Thread hochgeladen. Das klingt so gar nicht nach Adam und für seine Twitter-Follower kommt nur eine Antwort auf dieses kuriose Video in Frage. Adam ist nicht mehr er selbst. David hat von ihm Besitz ergriffen. 2. Februar 2018 Bild 17 Everything is fine. Alles ist in Ordnung. Dieser Tweet stammt von Adams Account, doch viele sind sich sicher, dass es schon lange nicht mehr Adam ist, der mit ihnen kommuniziert. In seinen früheren Tweets ist Adam darauf bedacht, auf Groß- und Kleinschreibung sowie andere Kleinigkeiten zu achten. Diese drei Worte sind kleingeschrieben, mit mehreren Leerzeichen zwischen den einzelnen Worten. Und am 6. Februar tweetet Adam das nächste Update. Er geht kein einziges Mal auf das komische Video oder seinen vorherigen Tweet ein. Es ist, als hätten diese niemals existiert. Doch auch in seinen nächsten Tweets sind kleine, aber feine Fehler wie doppelte Leerzeichen zu sehen. Ein paar von euch wissen es schon, aber vor einem Monat habe ich die schwere Entscheidung getroffen, meinen Vollzeitjob zu kündigen. Nach vier langen Jahren in dieser Firma. Es war nicht einfach, aber ich konnte mich einfach nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Und mir wurde bewusst, dass es vielleicht an der Zeit ist, mich anderen, persönlicheren Projekten zu widmen. Ich bin nervös, aber ich fühle mich gut. Ich weiß, dass Großes auf mich zukommt. 13. Februar 2018 Bitte, macht euch keine Sorgen um mich. Alles ist gut, und bald wird wieder alles so wie vorher. Zwinker-Smiley 14. Februar 2018 Ein weiteres Video von Maxwell, wie er an der Haustür steht und miaut. Diesmal scheint es, als wäre das Video von hinter der Couch aufgenommen worden. Die untere Hälfte des Videos ist verdeckt und im linken Rand des Videos sieht man einen großen, olivgrünen Sack, dessen Inhalt uns nicht bekannt ist. Und so soll Dear David fürs Erste enden. Einen Monat nach dem letzten Video hören wir noch einmal von Adam. In einem Tweet wiederholt er, dass alles okay sei und er an persönlichen Projekten arbeitet. Nach dem in Anführungszeichen Ende der Dear David Geschichte brach auf Twitter eine rege Diskussion darüber aus, ob das, was Adam uns über Monate hinweg beschrieben hat, auch wirklich der Realität entspricht. Und ein letzter Tweet in Bezug auf das, was wir gespannt verfolgt haben, scheint für viele der Nagel im Sarg zu sein. Denn Adam postet ein Foto eines Klappstuhls, den man an in Hollywood finden kann, auf dessen Lehne Dear David geschrieben steht. Din Lin, der Produzent von S, will zusammen mit Screenwriter Mike Van Vels, der das Spin-Off der Conjuring-Reihe The Crooked Man geschrieben hat, Adams Geschichte zu Dear David verfilmen. Für viele Fans ist somit sicher, Dear David war nichts weiter als ein Marketing-Gag, um den kommenden Film zu vermarkten. Jedoch soll der Film erst 2023 herauskommen. Ein bisschen früh für Marketing. Adam Ellis selbst besteht jedenfalls darauf, dass alles, was er uns gezeigt und erzählt hat, genauso passiert ist. Also, liebe Zuhörer und liebe Bren, was glaubt ihr, was hier passiert ist?
2: Hm.
1: Schwierig. Also, zu allerallererst, okay. Also, ich weiß nicht, ich bin da schon ein bisschen aggressiv geworden. Äh, <lacht> you had one job. Ich oder Adam? You, you had Adam. You okay. had one job, not to ask the third fucking question. Stimmt, stimmt, das hat mich auch... Warum? Weißt du, ich hätte es verstanden, wenn er so beim fünften Mal oder so, wenn er mit ihm redet, dann auf einmal die dritte Frage stellt, aus Versehen. Aber doch nicht beim ersten Mal. Ich gebe dir da voll recht. Das bleibt
0: dir doch im Kopf. Eigentlich schon, also es ist echt jetzt nicht fucking schwer, weißt du? Ich darf nur zwei Fragen stellen, fertig. Eigentlich kein Problem, aber naja... Kann man
1: halt nichts gegen machen, ne? <lacht> aber da war ich schon aggressiv, also ich meine, nee. Nee,
0: ver verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Es ist einfach nicht schwer, einfach sich an die Regeln zu halten. Aber naja, er hat es nicht getan und das ne, ist halt nicht widerrufbar. Was hältst du von der ganzen Sache? Wie findest du die Story? Hm, Also es ist
1: schon creepy, aber irgendwie hat es mich jetzt nicht so mega extrem mitgenommen. Weißt du, also mich nehmen solche Sachen eigentlich schon immer mit. Ich habe auch immer Angst, dass wenn ich schlafe, irgendwas passiert. Ja, verständlich. Vor allem so am Anfang habe ich mir gedacht, weißt du, am Ende kommt dann fucking Dear David heute Nacht, wenn ich so schlafe. Und dann habe ich irgendwie, also keine Ahnung, irgendwann musste ich dann auch so den einen Kopfhörer wegtun von meinem Ohr, weil ich habe irgendwie so ein Summen gehört und dachte mir so, was zur Hölle ist das? Weißt du, so ein elektrisches Summen dachte mir so,
0: hä? Wie in den Aufnahmen? Ja, ich dachte mir so, was
1: ist das? Was ist los? Aber ich glaube, es kam von draußen. Aber ich habe mich legit so bestimmt zehnmal umgedreht, um zu schauen, ob nicht irgendwas von hinten auf mich zukommt, weil ich sitze ja so in der Ecke mit Rücken ins Zimmer rein, weißt du? Und nicht, dass dann irgendwie von der Tür irgendwas kommt. Ja, ich bin halt paranoid. Wir wissen es. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht genau, was ich davon halten soll. Irgendwie gibt es zu viele Beweise. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, an der Stelle möchte ich sagen, es gibt noch unglaublich viel mehr Bilder als die, die ich jetzt posten werde. Ich habe versucht, nur die rauszupicken, die wirklich, wirklich wichtig für die Geschichte irgendwie sind. Äh, ich werde einen Link in die Show Notes posten über einen Artikel, der die ganze Geschichte auch nochmal komplett zusammenfasst und die alle Bilder hat und auch die Videos, äh, die ich nicht in die Insta-Posts packen kann leider. Ich würde auf jeden Fall jedem ans Herz legen, einfach mal dort vorbeizuschauen und sich die Videos vor allem anzuschauen, weil die sind auch sehr interessant. Vor allem die letzten beiden, die einfach ohne Kontext gepostet wurden. Möchte ich an der Stelle nur reinwerfen. Ja, aber irgendwie, weißt du, ich habe
1: das Gefühl, es gibt zu viele Beweise, weil wenn irgendwas Paranormales passiert, die lassen sich doch nicht so einfach erwischen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, aber es sieht so aus, als wäre das David einfach irgendwann super egal gewesen. So nach dem Motto, du kannst auch nichts machen, wenn du dem Internet von mir erzählst. Also. Ja, ja, schon.
1: Aber es scheint mir halt irgendwie too much, als dass es jetzt irgendwie wahr sein könnte. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Vor allem bis auf zwei Stück von den Bildern, die ich jetzt dann posten werde, sind für mich alle stagebar auf jeden Fall. Weil ich muss sagen, da, wo Deal David wirklich drauf ist, sieht es halt so aus, als wäre es einfach eine Babyborn, an der man den Kopf eingedrückt hat. Schon, oder? Das Ding ist, zwei Fotos machen mir Angst und das ist einmal Foto Nummer 13, wo man den Kopf so seitlich sieht, weil das sieht dann irgendwie nicht mehr aus wie eine Puppe, sondern wie ein echter Kopf, muss ich sagen, <lacht> wegen dem Haar. Aber da kann ich mir noch sagen, okay, vielleicht hat er einfach eine sehr realistische Puppe geholt und das halt dann so fotografiert. Aber wo ich wirklich keine Erklärung für habe, ist äh, das Bild Nummer 3. Das ist das Bild mit dem Hausflur und der Polaroid. Also wo so, die mit dem genau ein Foto vom Hausflur macht, weil the thing ist, der Hausflur ist komplett schwarz und wäre das Licht im Hausflur aus und hätte er einfach den Blitz angehabt oder halt, man sieht ja das Wohnzimmer, also irgendein Licht muss ja dann an sein und wäre das ein Blitz oder das Licht aus dem Wohnzimmer, dann würde das ja den Hausflur wenigstens ein bisschen erhellen, wenigstens ein bisschen sodass man halt die Ansätze vor dem Schrank sieht vielleicht. Aber das ist halt wirklich pitch black und das ist irgendwie gruselig. Ja, ich fände es halt schon
1: funny, wenn er einfach so ähm, das Licht ausgemacht hätte
0: <lacht> fürs Bild. Anders könntest du es wahrscheinlich nicht richtig stagen, aber das ist so das, was mir ein bisschen Angst macht, dieses Foto, weil ich mir das nicht unbedingt erklären kann.
1: Aber, weißt du, ich denke auch, alles andere kannst du
0: irgendwie, like, erklären. Und viele Dinge, von denen ich einfach... Also die einfach nichts damit zu tun haben müssen, wie so sein blauer Fleck da am Arm, also weiß ja, ich nicht. Ja. Dann der Stuhl im Lager oder halt diese Statue in Japan, wo dieses Kind mit dem eingedrückten Kopf ist. Aber das kann halt einfach Kunst sein, ne? Kunst ist ja alles, ne? Eben, aber ich weiß nicht, ich finde das, also es ist schon creepy, aber irgendwo nicht wirklich, like, realistisch creepy. Ich bin schon sehr skeptisch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das ein ARG ist. ARG steht für Alternate Reality Game. Und nur so als Erklärung für die Leute, die da nicht so viel mit zu tun haben, ein Alternate Reality Game ist ein auf verschiedene Medien zurückgreifendes Spiel, bei dem so die Grenze zwischen fiktiven Ereignissen und der realen Welt bewusst verwischt werden. Das wird eigentlich häufig im Sinne von Marketing benutzt, muss es aber nicht und dabei werden sehr oft verschiedene Mittel benutzt, um das alles realer wirken zu lassen. Wie zum Beispiel Bilder, Videos etc., die natürlich alle gestaged sind, die das aber halt einfach realer machen sollen. Alles schreit für mich danach, dass Dear David einfach ein Alternate-Reality-Game ist. Ich glaube aber nicht, dass es dazu gemacht wurde, um einen Film anzupreisen, sondern dass ein Film dann daraus gemacht wurde. Weil ganz ehrlich, wenn ich einen Film in 2023 rausbringen will, dann beginne ich doch nicht das Marketing in 2017. Also bitte. Nee, denke
1: ich auch, dass der Film dann erst da draus entstanden ist. Aber was ich ja auch irgendwie, wo mein Gehirn dann auch so gesagt hat, okay, skeptisch, ganz am Anfang, zu deinem zweiter Satz vielleicht oder dritter Satz. Er arbeitet für Buzzfeed
0: <lacht>
1: und mein Gehirn so, nee, fake.
0: <lacht> ja, also er hat für Buzzfeed gearbeitet, aber der hat dann... Aufgehört dort zu arbeiten. Mittlerweile ist er eigentlich sehr erfolgreich als Webcomic-Zeichner sozusagen. Seine Bücher kann man auch auf Amazon und so kaufen. Also der ist schon da in diese Szene, in die er rein wollte, sozusagen rein. Das Ding ist, diese Story macht mir irgendwie immer wieder Angst. Also spätestens bei dem Polaroid habe ich Angst. Ich habe einfach Angst bei diesem Polaroid. Das macht mir wirklich einfach Angst. Ja, das ist schon creepy. Das ist schon creepy, ja. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, 2017, da war ich halt 17 und immer noch halt ein Jungspund, wie du es immer so schön sagst. Ein Jungspund <lacht> noch äh, zu beeinflussen. Genau. Und ich habe echt eine ganze Zeit lang wirklich Angst davor gehabt. Aber mir war eigentlich von Anfang an bewusst, dass das nicht so sein kann. Einfach wie du gesagt hast, es sind zu viele direkte Beweise. Und irgendwie macht mich das immer skeptisch, wenn es zu viele direkte Beweise gibt. Aber ich finde, diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die sich so im Internet finden lässt. Ich finde ja alles, was so auf Social-Media-Seiten passiert, richtig, richtig cool.
1: Es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Aber wie du schon sagst, also... Wenn es dann zu viel gibt, dann scheint es irgendwie fake und macht dich halt skeptisch. Und, und die Sache ist auch, weißt du, ich finde, wenn es zu viel gibt, dann wird es weniger creepy. Weißt du, das nimmt so ein bisschen was von
0: dem Mysteriösen weg. Ja, und wie gesagt, die Fotos, auf denen man Dear David sieht, sehen halt aus, als wäre da eine Babyborn einfach am, am Chillen. Ja. Ja, es ist halt. Mm, weißt du? Ich weiß, was du meinst, einfach, ja. Mm. <lacht> einfach. Mm. <lacht> Weißt du, zum Schluss ist das alles echt real und heute Nacht denkt sich dir David noch so, ja, die beiden, die beiden hole ich mir. Boah, fang bloß nicht an damit. <lacht> ich ich drehe mich
1: immer noch die ganze Zeit um. Also es ist, weißt du, es hat in mir schon den Effekt von Creepiness gebracht,
0: weil ich gucke immer noch die ganze Zeit, ob da nicht irgendwas hinter mir ist. Aber irgendwie ist es zu viel. Es bringt irgendwo Paranoia, aber ja, wie du gesagt hast, es ist zu viel. Ja, aber ich habe eine sehr große Verbindung mit dieser Story und ich bin froh, dass ich sie bringen konnte. Weil Seit wir den Podcast angefangen haben, wollte ich diese Story bringen, aber halt, wie man merkt, es ist eine lange Story, es ist, steckt viel Arbeit
1: drin. Naja, klar. Ich fand es auch sehr gut, muss ich sagen. Und auch äh, Props to you, dass du alles so übersetzt hast und so. Dankeschön. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Bilder und Videos das insgesamt waren, weil jedes Mal, ähm, als du dann noch gesagt hast, er postet ein Bild von seiner
0: Katze. Ja, ich habe jetzt mal die ganzen Katzenbilder und Katzenvideos weg, weil ich glaube, bei sowas, man kann sich ungefähr vorstellen, wie das ist.
1: Natürlich, natürlich, vor allem, wenn du selber Katzen hast. Aber ähm, ich dachte mir auch so, okay, wie lang ist das Ding eigentlich? Irgendwie zehn Threads gefühlt und in jedem Thread so 30 Bilder und Videos?
0: Irgendwie ist das schon viel Content. Ich würde wirklich auch dir ans Herz legen. Ich gebe dir dann später mal den Link, das dir mal anzuschauen, diese Videos. Weil das Ding ist, was mich auch... Skeptisch gemacht hat, aber halt in die andere Richtung, ist, dass die Katzen halt wirklich reagiert haben. Und du kannst ja Tiere nicht unbedingt darauf trainieren, jedes Mal um Mitternacht dich vor die Tür zu stellen und zu miauen. Und auch in den letzten beiden Videos, die gepostet wurden, als man schon suspected hat, dass David von Adam Besitz ergriffen hat, man hört wirklich im Miauen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also dieses Miauen klingt wirklich ein bisschen ängstlich, verzweifelt.
1: Honestly, das war das Einzige, was mich so ein bisschen ähm, offgethrown hat. Ich bin immer noch ganz fest überzeugt davon, dass Tiere, besonders Katzen, so paranormale Sachen sehen und hören und riechen und so. Und ich meine, ich habe schon immer Panik, wenn meine Katze irgendwas anstarrt, so im Nichts. Oder irgendwas anmaunst. Und wenn die dann auch noch in der Luft rumschlägt. Also
0: irgendwie würde ich der ganzen Sache dann nicht mehr so vertrauen, weißt du? Ja, das ist es halt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube wirklich, dass es ein Alternate-Reality-Game ist. Aber es ist halt das Aber, ne? Alternate Reality Game, Aber... Und das ist so mein Fazit von dem Ganzen, würde ich sagen. Die Katzen sind übrigens sehr, sehr süß. Also es ist Maxwell, eine schwarz-weiße Katze, die in der Geschichte vorkommt. Die hat nur drei Beine und ist unglaublich niedlich. Und dann hat er noch eine zweite, die heißt Pepper und ist komplett pechschwarz. Und die ist auch unglaublich niedlich. Und das sieht auch sehr süß aus, wie die beiden Katzen dann zusammen vor dieser Tür sitzen. Wenigstens für die Katzenbilder solltet ihr die Bilder nachschauen. Ja, schickt
1: mir auf jeden Fall den Link. Ähm, ich werde das definitiv nicht mehr anschauen, bevor ich ins Bett gehe.
0: Vielleicht morgen. Dann? Wäre eine Idee, ja. <lacht> Bist du bereit für den Fun-Fact, um das Ganze ein bisschen ausklingen zu lassen? Das Ding ist, über Dear David gibt es nicht unglaublich viel zu sagen, was nicht in der Geschichte schon drin ist. Und wir beide sind, glaube ich, auf dem, es ist nicht unbedingt real, aber Trip. Also, so wirklich gibt es da nicht viel zu sagen, glaube ich. Ich glaube, da können wir gleich zu dem Fun-Fact springen.
1: Denke ich auch, ganz ehrlich. Also, die Geschichte ist ja ähm, relativ lang und es ist wirklich sehr, sehr viel abgedeckt in der Geschichte schon. Und äh, ja, ich bin auch auf jeden Fall auch auf dem Trip so, ich glaube nicht ganz dran,
0: aber... Äh. Ja, das ist... Äh, äh ne?
1: <lacht> also, Brand Was haben wir denn heute für Fun Facts? Ja, äh, sag mir eine Zahl
0: zwischen 1 und 18. Äh. 14. Fun Fact Nummer 14. Viele hohe Tiere geben an, Geister gesehen zu haben. So zum Beispiel Winston Churchill, der behauptet, den Geist von Abraham Lincoln im Weißen Haus gesehen zu haben, nachdem er gerade aus der Badewanne gestiegen war. Stell dir mal vor, du gehst gerade aus der Badewanne und siehst da so einen Geist, beziehungsweise stell dir vor, du versuchst, jemanden zu besetzen und der ist da einfach nackt.
1: Amin. Ich weiß schon, was ich dann machen würde. Das musst du jetzt erklären. Was würdest du dann machen? Nee, 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 das kann ich nicht erklären. Das ist nicht mehr PG. <lacht> Würdest du Winston Churchill anmachen? Naja, wenn ich den... Amin, okay, pass auf. Okay, jetzt kommt's, jetzt kommt. Warum möchte Bran Winston Churchill anmachen? Nein, nein, listen, das ist so ein Ding, so wenn du ein Geist bist und du willst einfach nur Spaß haben und denkst dir so, hm, was könnte ich denn alles damit machen? Weil stell dir vor, der ist nackt, so gerade aus der Badewanne raus und du könntest ihn einfach überall hingehen lassen nackt und alles machen lassen, was du willst. Ach so, du möchtest den gleich besetzen und nicht irgendwie... Ja, ja, ja. Okay. Und dann gehst du halt zu anderen Leuten und lässt den Sachen machen.
0: Ja, aber glaubst du echt, dass Abraham Lincoln im Tod nichts anderes zu tun hat, als den nächsten Präsidenten zu besetzen und den nackt irgendwo rauslaufen zu lassen? Ja, was will er denn sonst machen? Ja, der könnte alle anderen Leute, aber nicht den Präsidenten anfallen. Ja, hä, wieso? Das ist er der mit
1: der meisten Macht. Ja, aber er war doch selber mal Präsident. Dann weiß er ganz genau, die Leute brauchen ein bisschen Spaß in dem Amt. <lacht> Ja, aber der hat doch gar nichts davon, wenn er besetzt ist. Der merkt das doch dann gar nicht. Ja, aber er hört ja dann die Stories davon, was er gemacht hat angeblich. Dann hat er Angst und es ist ihm peinlich. Ja,
0: finde ich gut. Ach so, okay, das ist dein Ziel. Okay. <lacht> verstehe schon, verstehe schon. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber uh, we are two kinds of people.
1: Weißt du, ich will einfach die Macht haben, Leben zu zerstören. Das macht mir ein bisschen Angst und Sorgen. Wieso? Ich hab doch die Macht nicht. Ich muss dir ja keine Sorgen machen.
0: Ja, aber allein der Satz, ich möchte gerne die Macht, um Leben zu zerstören.
1: <lacht> What the fuck? <lacht> ich bin ja kein Serienmörder. Ich will ja nur, also ich will den Leuten ja nicht wehtun.
0: Hm, würde ich jetzt auch sagen. Nur mental. Ja, ja würde ich jetzt auch sagen. <lacht> <lacht> nur mental, nicht körperlich. <lacht> also hier, alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Ne?
1: Das, ist, das ist hier aufgezeichnet fürs Leben. Ich bin eigentlich schon recht guter Dinge, dass ich keine Straftaten begehen werde.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> so in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall. Bis dahin ist das ja eh verjährt. Ach, stimmt.
0: Nee, also bevor du dich noch weiter in, in Trouble bringst, sollten wir, glaube ich, die Folge beenden. Was meinst du? Ja,
1: bevor ich hier noch irgendwas sage, was mich tatsächlich irgendwie...
0: Wir haben in der letzten Folge erst gesagt, lieber schweigen. it, habe ich schon wieder vergessen. it, <lacht> na gut. <lacht> Bren, wäre ich ein Geist, der den jetzigen amerikanischen Präsidenten besetzen möchte, an wen könnte ich mich für Ratschläge wenden?
1: Den Vice President. Ähm, oder kannst du auch einfach uns fragen, preferably über Instagram DM, weil da sind wir ja auch sehr international, also auch auf Englisch ist auch okay, unter grabestille.podcast
0: oder auch per E-Mail. Ja, falls der internationale Geist uns da erreichen möchte, dann unter grabestille-podcast-at-web.de das war's mit der Folge diese Woche. Wir wünschen euch trotz Dear David eine angenehme Nacht und ein wunderschönes Wochenende. Und sagt uns mal Bescheid, ob euch das mit dieser interaktiven Sache gefallen hat, ob das geklappt hat. Äh, wir werden das wahrscheinlich auf zwei Posts aufteilen müssen, weil das sind doch 17 Bilder. Und ich glaube, auf Instagram kann man immer nur 10 auf einmal posten. Also das wird dann auf zwei Posts aufgeteilt werden. Gebt uns da mal Feedback, wie das so für euch war, ob wir das öfter machen sollen und ob wir vielleicht auch öfter solche Internet-Urban-Legends und sowas machen sollen, weil ich habe da persönlich sehr viel Interesse dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bren. Doch schon, also vor allem, weil diese ganzen Internetsachen, glaube
1: ich, sind auch sehr populär. Dadurch, dass wir uns ja selber auch auf dem Internet präsentieren. Ich finde das auch immer sehr interessant, was man da alles so findet. Je tiefer du gehst, desto
0: mehr komische Sachen findest du und denkst dir so, wait, really? Auf jeden Fall. Also das Internet ist ein dunkler, dunkler Ort. Das ist ein einziger Eisberg. Ja, wir sind jetzt noch auf der Spitze. Vielleicht wollen wir mal ein bisschen tiefer runtergehen in Zukunft. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft dafür bringt und ich glaube, damit können wir uns dann final verabschieden. Wir hören uns dann nächste Woche und gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Bis dann.